0: אז הצצה אל מאחורי הקלעים, רק אני וכנרת פה היום. אנחנו ביום כזה מאוד אינטנסיבי של המון דברים שצריך לסגור וכל מיני כאלה. ובתכנון היינו אמורות לסיים את הערב שלנו בשעה 6. כי גם אני הייתי צריכה לנסוע לאן שוב וגם לכנרת היו דברים. בקיצור, היינו צריכות לסיים את זה ב-6. וזה פשוט ישב עלינו בצורה שלא תיאמן, הדברים לא זרמו כמו שרצינו, היינו לחוצות, אפילו על הקפה ויתרנו, פשוט אמרנו, אוקיי, okay, בואי ניכנס לתוך העניינים ונתחיל להקליט, ואחד הדברים הכי משחררים שקרו זה שפשוט כנרת מצאה פתרון לעניין שלה, ואני הייתי צריכה להתקשר לחבר ולהגיד לו שאני לא מגיעה לתל אביב, למרות שהוא תכנן לחזור איתי. והייתי צריכה להגיד לו לא. וזה משהו שהוא לא כזה קל, להגיד לא, בטח לא כשאני כאילו מבריזה ברגע האחרון. והוא סומך עלייך. והוא שמח שיש לו טרמפ בחזרה צפונה. בקיצור, להגיד לא זה לא כזה קל, ובדיוק על זה אנחנו יכולות לדבר היום. על איך להגיד לא, מתי להגיד לא, איך זה תורם לנו לחיים, ולמה זה מפחיד. אנחנו בפרק 6, <laughs> אחלה. אנחנו בפרק 16 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ. איתי כאן כנרת יפרח. איתי כאן הדר ביסמוט.
1: שנתחיל. נתחיל. לפני שנתחיל, אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק, היא נקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמתחלפת כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא דובי לולו. אנחנו מדברות בקבוצה על דברים שעלו בפרק, וגם מעבר לזה, אתם מאוד מאוד מוזמנות ומוזמנים להצטרף ולשתף תובנות ומחשבות משלכם.
0: אז מה בעצם מפחיד בלהגיד לא?
1: אני חושבת שאת אמרת משהו מאוד משמעותי בסיפור שסיפרת קודם, על... זה שזה נורא מאכזב את הצעד שמולנו, ואנחנו לא אוהבים לאכזב, בעיקר מול אנשים שאנחנו אוהבים, שחשובים לנו, שחשוב להם מה הם חושבים עלינו, אז לאכזב זה לא כיף.
0: אני כאילו חושבת שזה אפילו יותר עמוק מזה, כי יש אנשים שהם הרבה יותר מרצים. והרבה יותר קשה להם להגיד לא. זאת אומרת שגם אם הם לא בהכרח מאוד אוהבים את הבן אדם בצד השני, האופציה שמישהו יתאכזב מהם היא הרבה
1: יותר משמעותית מפשוט להגיד לא. אני מסכימה איתך לא, לא, <אח> אני נזכרת, הגדולים שאמרתי בחיי, היה להודיע להורים שלי בפעם הראשונה שאני לא מגיעה לארוחת... פסח. וואי, וואי, וואי. לליל הסדר, <laughs> כן, בדיוק. להגיד פעם ראשונה. עכשיו, למה אני אומרת פעם ראשונה? כי מרגע שאמרתי את הלא הזה, כל שאר ארוחות החג מאותו יום ואילך, נהיו הרבה יותר קל לי באמת לבחור. זה לא שמעכשיו תמיד אמרתי לא. אבל עכשיו באמת נפתח לי שם איזה מרחב בחירה של אם אני רוצה או לא רוצה. לבוא לארוחת החג הזאת, לפעמים אני באה, ולפעמים אני לא באה. אבל הלא הראשון הזה, זה היה מאוד מפתיע, ואני חושבת שזה בא גם עם אכזבה ופגיעה. הם אמרו לך
0: שזה... ניסו להניע אותך מזה?
1: ההורים שלי ממש לא מהסוג הפולני, הם לא יעשו לי נקיפות מצפון על זה, אבל הם כן יבררו איתי מה נסגר, ישאלו שוב ושוב ושוב, ואולי כן, ואולי בכל זאת. בוא, הם לא יגידו לי דברים כמו, נו בשבילנו, או כל מיני כאלה, זה לא, <laughs> זה okay. ממש לא. כן. טוב,
0: מזל, כי זה כבר ממש מסבך את, ה... את כל התמונה. אם אני אגיד לאימא שלי שאני לא מגיעה לארוחת חג,
1: אני חושבת שהיא ממש תיפגע. כי מה, כי מה את תרגיש? כי יש איזשהו ערך כזה של
0: משפחה לפני הכל. אבא שלי דתי, אז אנחנו, יש את כל המנהגים ואת כל החגיגה סביב, ה, סביב ליל הסדר, ואני יודעת שזה מאוד יפגע בה, אם אני אבחר, בטח אם אני אבחר ללכת להיות עם חברים. כאילו זה לא סיבה מספיק טובה לא להגיע. אז יש במובנים האלה, אבל אם אנחנו נסתכלות נגיד על החיים... זה קורה לנו גם בעבודה. אחת הדוגמאות שאני ממש מרגישה שלאחרונה מגיעה לחיים שלי יותר ויותר, זה כשרוצים להיפגש איתי לאיזושהי פגישת קפה. ורוצים שאני אגיע לתל אביב בשביל זה, או לקבוע איתי כשאת בעיר. עכשיו, זה לא באמת לקבוע כשאני בעיר, זה באמת עוד הרבה יותר פרוצדורה ממישהו שגר שם. כאילו, אני כן צריכה להגיע ולהחנות את הרכב, ואם לא, אז עם רכבת, ואז תחבורה ציבורית. זה לא רק השעה הזו, יש פה עוד כל כך הרבה. ולאחרונה אני כבר אומרת לא בצורה הרבה יותר ברורה לפגישות כאלה, או שאני אומרת, אם זה משהו שאני כן חושבת שיש לי גם עניין בו, שאני עושה אותו בפרדס חנה. אני אם אתם רוצים לפגוש אותי, בואו
1: לפה. יש לזה איזו קצת תחושה של דיבה. כן, <laughs> אבל... זה כמו, המון רוצים להיפגש איתי, אבל לא, אתם תבואו לפרדס חנה, כן. נכון? כזה. אז מה
0: זה לא כזה? <laughs> אני נשבעת שזה לא כזה. גם אם זה מרגיש מהצד השני לפעמים, זה לא כזה. זה באמת עניין של לדעת לנהל את הזמן שלי יותר טוב, ופה חייבים להגיד הרבה לא.
1: לפעמים אני באמת חוששת ש... כל הלא שאני אומרת מוציא אותי באיזה דיווה או פרינצסה כזאת, ממש כמו שאמרת, כאילו, לא, אני פנויה ממרץ, אני לא מוכנה לעבוד בשוטף 60 ואני לא עושה הנחה. כאילו, מי את שכאילו תציבי את כל התנאים האלה לארגונים גדולים, ארגונים שרגילים של שהספקים שלהם מתגמשים ומורידים במחיר ובאים לכל מקום שהם מבקשים הרבה לפני שיש הצעת מחיר. פתאום את באה ואת אומרת, לא, לא, לא ולא, זה יקרה אך ורק אבל האמת היא שאין לי מה לעשות במידע הזה. כי האלטרנטיבה היא להגיד כן לכל הדברים האלה, ולהפסיד את מה שחשוב לי בחיים. השפיות והפרנסה של עצמאים ועצמאיות בישראל תלויה בלהגיד לא. באמת. על בסיס יומיומי מבקשים מאיתנו להוריד מחיר, להקדים את הדדליין, לקבל תשלום בשוטף פלוס מיליון, להוסיף יותר תכולה באותו מחיר כל הזמן, כי ככה זה ישראלים. כי אנחנו רוצים לקבל יותר ולשלם על זה פחות. והיכולת שלנו להגיד לא כעצמאים פה היא פשוט הכרחית. ואני מוסיפה על זה שלפעמים להגיע
0: עם לא ברור ולא עם איזושהי שאלה של משא ומתן, הופכת את הלא להרבה יותר חזק. זה לא, אני, אני לא נוהגת לקבל תשלום כאלה, לא... כשאת מגיעה מאוד מתנצלת, ואולי כן, ואולי לא, וכל ו- מיני כאלה, את רק מכניסה את עצמך לבור גדול יותר, עדיף שתגידי פשוט לא, תגידי איך את כן עובדת, והסיכוי שתקבלי את זה הוא הרבה יותר גדול. אז בעצם דיברנו על החשש מלפגוע באנשים, בין אם הם קרובים אלינו ובין אם לא. דיברנו על החשש מלאכזב אנשים, ו- ולצאת פרינצסות סלאש דיוות. אני מעדיפה את הדיווה, זה כאילו כן, קצת יותר נכון. כזה. <laughs> <laughs> אני דיווה.
1: עוד חשש אחד שיש, והוא יותר בתחילת הדרך בדרך כלל, זה החשש להגיד לא כשאין אלטרנטיבה אחרת. יש לי סדנה שאני מעבירה לאורחות לשוניות, על איך להשיג לקוחות ואיך לתמחר עבודה, והרבה מאוד פעמים אומרים לי, אבל אין לי עבודה אחרת כרגע, אם אני לא אקבל את העבודה הזאת במחיר הנמוך הזה ובתנאים האלה, אין לי עבודה אחרת כרגע. זה ברמת הפרנסה. אז קודם כל, אם זה ברמת הפרנסה וברמת ה... אין פרנסה הביתה בכלל, אז אין לי מה להגיד על זה. יכול להיות שיש מצבים שזה הכרחי. אני כן רוצה להגיד שגם אני התחלתי משם. זה לא שאני מדברת מאיזה מקום נורא נורא פריבילגי של בטח מה הבעיה להגיד לא ללקוחות. גם אני עריכה לשונית, התחלתי אחרי התואר השני. את התואר הראשון והשני מימנתי בעצמי תוך כדי לימודים, לא היה לי כסף לכלום. גרתי בדירות שכורות עם שותפים ובמעונות בזמן האוניברסיטה, באמת שלא היה לי כסף. קיבלתי עבודות במחיר נמוך יחסית בהתחלה, ועדיין כשזה היה נמוך מדי, או כשזה היה לא מתאים לי מכל מיני בחינות, עדיין אמרתי לא. אפילו שהייתי צריכה את העבודות האלה בשביל כסף. כשיש לנו התלבטות אם לקבל או לא לקבל עבודה בתשלום מאוד מאוד נמוך בתחילת הדרך, אנחנו צריכות א', להאמין שאם לא נקבל את העבודה הזאת, תבוא אחרת במחיר יותר טוב, ודבר שני, במקום לקבל את העבודה הזאת, אנחנו יכולות להשקיע את הזמן הזה בלכתוב עוד פוסט שיביא לנו לקוחות טובים יותר, בלעדכן את האתר שלנו, בכלל להקים את האתר שלנו ולהעלות אותו לאוויר, שהרבה פעמים בתחילת הדרך אין את זה, ואין לנו זמן, כי אנחנו עסוקים בעבודות הקטנות שמכניסות לנו מעט מאוד כסף, במקום להשקיע בטווח הארוך. אז גם בתחילת הדרך, עד כמה שאפשר, עד כמה שהפרנסה מאפשרת, אני ממש ממליצה להגיד לא ללקוחות שלא מקדמים אתכם, מבחינה לא כלכלית. ולא לחזון של העסק שלכם, ולעשות דברים אחרים שכן משרתים אתכם. כלומר, בהחלט להגיד לא גם בתחילת הדרך. לא לפחד מזה, שאין אלטרנטיבה כרגע.
0: <אף> אני חושבת שאפילו אם יש לך, לקחת עבודה כזאת, שהיא במחיר נמוך, ואז נכנסת אחת שהיא דווקא במחיר היותר טוב והיותר מתגמל, שאת מרגישה הרבה יותר בנוח איתה, אני עדיין חושבת שעצם זה ששתיהן קיימות בחיים שלך, התסכול יהיה יותר גדול, כאילו, את תראי את ההבדל בין עבודה שמשלמים לך איקס מול עבודה שמשלמים לך וואי, ואת לא תרצי לעשות את העבודה הפחות מתגמלת אה, באותה מידה, כמו שאתה עשית. את תסבלי לה...
1: יותר ש... כשתשבי לעשות. בשורה עבודה. התחתונה את mm-hmm. תסבלי יותר, כן. זה ממש ממש נכון.
0: עוד סיבה לחשוש מלהגיד לא, זה הפחד שאולי ניכנס לעימות כלשהו. לפני כמה חודשים, בן זוגה של דודה שלי, שאני פוגשת אותו בערך אחת לשנה, באזכרה, בא אליי ואמר לי שהוא חושב שאני משתפת דברים מאוד מאוד אישיים בפייסבוק ושאני צריכה להפסיק ושזה עושה לי אולי נזק ושזה לא נראה טוב וכל מיני דברים שהוא חושב וכמובן אני לא חושבת אותם. אופציה אחת להתמודדות עם הסיטואציה הייתה להחליק את זה, פשוט להגיד, כן, אתה צודק, לפעמים אולי אני אשים לב, כזה, להחליק, להמשיך את, את החיים ולא לנסות uh, להיכנס לזה. ואופציה שנייה הייתה להגיד לא, ולהיכנס לימוד כלשהו. אז אמרתי לו, אוקיי, אז אני לא מבינה מה הבעיה, פשוט תפסיק לעקוב אחריי, ואז לא תראה את הדברים האלה, ולא תרגיש לא נעים. והוא היה די כזה, הוא לא כל כך הבין מה קורה, <laughs> למה אני פשוט אומרת לו, לא, אני לא אפסיק, <laughs> יש לך בעיה עם זה, פשוט תפסיק אתה, כנראה בפעם הבאה שאני אפגוש אותו יהיה לי פחות כיף מפעם שעברה, <laughs> אבל בסדר. זה חלק מהעניין. יש הרבה מחירים ללהגיד לא. למשל, במקרה הספציפי הזה, יש סיכוי שבן זוגה של דודה שלי פחות אשמח לפגוש אותי ואני אנתק איתו קשר. למשל, יכול להיות שאני אאבד חברים שאני אגיד להם לא, יכול להיות שאני אאבד פרנסה, כמו שאת אמרת, שגם אם אני בתחילת הדרך זה משמעותי, וגם אם אני לא. ואנחנו אף פעם לא נוכל לדעת בעצם מה הפוטנציאל שיכול להיות. יכול להיות שבדבר הזה שאמרתי לו, הרגע לא, היה פוטנציאל גדול, לקוח חשוב, עסקה מעניינת, you name it. ואני אמרתי לו לא. ולפעמים הפחד הזה מלפספס משהו מונע מאיתנו להגיד
1: לא. דוגמה ממש מעולה לזה זה כשמבקשים מאיתנו הרצאות בלי תשלום, ואומרים לנו על הפוטנציאל, על החשיפה, על כל הלקוחות הפוטנציאליים שיש לנו. עכשיו, לפעמים את באמת אומרת לעצמך, וואלה, הם צודקים, יש שם באמת הרבה חשיפה ופוטנציאל. ואז את נזכרת שוואלה, הם מרוויחים המון כסף מזה זה מקום שאני חושבת אחד הלואים הכי מדוברים אצל עצמאים, זה הבקשה הזאת לעבודה בלי תשלום, ואנחנו עובדות בשביל פרנסה ובשביל כסף.
0: ועם זאת, יש פעמים שאנחנו כן נגיד, כן, להרצאה שהיא ללא תשלום, שהיא באמת תמורת חשיפה, אבל יש לזה כל מיני תנאים, ככל שזה באמת קשור אלינו, לעסק שלנו, לקהל יעד שלנו, ואנחנו מרגישות שיכול להיות שם פוטנציאל
1: למשהו טוב, אז אין סיבה שנגיד לו. נכון, וזה אומר שבעצם אנחנו צריכות לדעת מה החזון שלנו ולאן אנחנו רוצות להתקדם. מה שמעביר אותנו לשאלה הבאה, של למה חשוב להגיד לא, מה זה משרת בחיים שלנו שאנחנו אומרות לא, ואיך יודעים מתי להגיד כן ומתי להגיד לא. כשגרתי בתל אביב הייתה לי חברה, רינת שניידובר, שהייתה חברה מאוד מאוד קרובה שלי, והיא הייתה צלמת. והיו לה כמה תערוכות, חלק תערוכות יחיד וחלק תערוכות משותפות, והייתי מאוד קרובה לתהליך הזה של האוצרות של התערוכות האלה. ולמדתי שם משהו ממש ממש חשוב שלקחתי איתי לכל דבר בחיים אחר כך, שזה היה הלהגיד לא גם לדברים טובים כדי לשרת את המטרה הגדולה של התערוכה. אני אסביר. עוצרים, חלק... מהתפקיד המדהים שלהם זה להחליט ביחד עם האומן מה הנושא של התערוכה, מה הם רוצים שהתערוכה תגרום למי שנכנס אליה. וברגע שמחליטים על הנושא של התערוכה, על מה שרוצים שהיא תגרום, על האווירה שרוצים שתהיה בה, אפשר יותר בביטחון להחליט איזו עבודה נכנסת ואיזו עבודה לא נכנסת. לתערוכה, כי פשוט בודקים איזו עבודה משרתת את המטרות של התערוכה ואיזו עבודה לא משרתת את המטרות. ואז לפעמים גם עבודות מעולות, שהן העבודות שהאומנית הכי רצתה להציג, לא יוצגו בתערוכה, כי החליטו על משהו אחר. Evet. כלומר, מוותרים על המון דברים טובים בשביל הדבר הכי טוב שאותו רוצים לשרת, שזה באמת מחזיר אותנו קצת לפרק על רצון, פרק 14, שדיברנו בו על מה הדבר שאני הכי רוצה. ושלפעמים אני מוותרת על כל מיני דברים בדרך כדי להשיג את הדבר שאני הכי רוצה. ומאז שלמדתי את זה על תערוכות, התבהר לי ממש משהו גדול, ואני קוראת לזה האוצרות של החיים, שזה לוותר על דברים גם כשהם נראים טוב, וגם כשהם נשמעים טוב, וגם כשהם באמת טובים כשלעצמם. אבל הם לא טובים לי ולמה שאני רוצה עכשיו. הם לא משרתים אותי. עכשיו, בשביל זה אנחנו באמת צריכים שיהיה לנו איזשהו חזון או מטרה ברורים. אגב, גם אורי לוין, היזם של וייז, שמעתי הרצאה שלו על תחילת הדרך שלהם. הוא אמר שם גם שהיה להם מיליון רעיונות לפיצ'רים ל-Waze. מלא כיוונים ורעיונות ודברים שהיו יכולים להיכנס לתוך Waze. אבל היה להם גם פוקוס מאוד מאוד ברור על מה הפיצ'רים שהם הליבה של Waze. הוא אמר שם נורא נורא יפה, שפוקוס יותר מלהתרכז במה שחשוב, הוא להגיד לא. לכל דבר אחר. אני אתן דוגמה מחברה שלי, שיש לה חזון עסקי מאוד בוטיקי כזה, שקשור לזיכרונות של אנשים ולמשפחה, והציעו לה איזשהו שיתוף פעולה עם משהו כמו הום סנטר כזה, ולמכור את המוצרים המאוד בוטיקים שלה בצורה מאוד המונית. עכשיו זה היה פרויקט, הוא טוב כשלעצמו, אבל כשהיא מסתכלת מול החזון שלה, הוא לוקח את העסק שלה למקומות שהיא לא רוצה להיות בהם, והיא אמרה להם לא. וכשיש לנו כזה חזון ברור, אנחנו יכולים לעשות אוצרות מאוד טובה להצעות שמגיעות אלינו, לכל מיני הזדמנויות שנקרות בדרכנו, אנחנו לא חייבות לקחת כל הזדמנות, לחלק מהן אנחנו נגיד לא. זה מאוד מגניב זה לקחת חדר ולתלות פה את כל הפרויקטים שעשינו,
0: ולהגיד, ממש כמו באוצרות, כמו בתערוכה, להגיד, אוקיי, מה היינו מוציאות מפה? מה לא יושב בתוך החזון שלי ובמטרות שלי? ולדייק את זה. סתם מחשבה, <laughs> כאילו אולי יש לכם, אולי <laughs> תרצו לעשות עם זה משהו, לכו על זה. <laughs> אני מאוד מתחברת לזה, כי אני זוכרת שכשהתחלתי את העסק שלי, הייתי הרבה יותר מפוזרת. עשיתי כל מיני סוגים של קהילות, וייעצתי, וליוויתי, ורציתי ללמד, ורציתי להרצות, ועבדתי עם מנהלי קהילות, ועבדתי, כאילו, עשיתי המון דברים. ובחודשים האחרונים זה התחיל להיות הרבה יותר קל. דברים התכנסו לכיוון אחד. מה קרה בין זה
1: לזה? מה הפריד בין השלבים? החזון.
0: החזון שבדיוק דיברת עליו. אוקיי. Okay. וזה הרבה פעמים היה מאוד קשה, כי לפני כן עשיתי דברים כאלה, אז עכשיו אני אומרת, לא,
1: למה בעצם? יש אנשים שזה בלבל אותם, כי אם עשיתי את זה
0: פעם, אז למה עכשיו לא?
1: יש גם את החזון של החיים, לא של העסק. כלומר, יש גם חזון של איך אני רוצה שהחיים שלי יהיו. ואז, דברים שנכנסים לחיים, שוב, אני יודעת להגיד אם אני רוצה או לא רוצה לקבל אותם, לפי אם הם משרתים או לא משרתים, את החזון הגדול של החיים שלי. למשל, לפעמים אני עובדת בסופי שבוע, אני לא אכחיש, אבל מאוד חשוב לי שיהיו לי סופי שבוע, שהם רק אני ומתי, בכיף שלנו, יש לנו שגרת יום שישי מהממת, שאנחנו קמים בבוקר באיזי והולכים לקנות. גבינות, וקפה, וממלאים לוטו, וכל מיני שגרה כיפית כזאתי בעיר התחתית בחיפה. וזו שגרה שהיא מאוד חשובה לי, היא חשובה לי בחיים, זה משהו שאני יודעת להגיד, זה משהו שאני רוצה אותו יותר בחיים שלי. ובוקר אחד ביום שישי אנחנו קמים ומתקשרת אליי מישהי מארגון גדול, ואומרת לי שבעקבות הסדנה שהעברתי להם יום קודם, הם מבינים שהסרטונים שהם עומדים לצלם ביום ראשון הקרוב, הם לגמרי אוף. וצריך לכתוב אותה מחדש. היא הולכת לשבת על זה בשישי שבת, והיא רוצה, בבקשה, 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 שגם אני אשב איתה כמה שעות, ונתקן את הסרטונים. מתקשרת מישהי שהיא באמת, כאילו, בסוג של מצוקה. היא רוצה עזרה. אז יש כאן כמה דברים. קודם כל, אני צריכה להיזכר שזה קודם כל בשביל ארגון, ולא בשביל אישה אחרת, אוקיי? למרות שהיא באמת צריכה עזרה, אבל בסופו של דבר זה לשרת ארגון אחר, ולא אותה. למי ארגונים הרבה פעמים מעמידים אותנו במצב כזה של משהו שהוא דחוף דחוף לעכשיו עכשיו, זה אותנטי, זה באמת, הם באמת לחוצים וזה באמת דחוף. ואני רוצה להרגיע, אף ארגון גדול לא קרס, כי הספקית שלו אמרה לו שהיא יכולה לעשות את זה רק בעוד שבוע, וגם לא רק בעוד חודש. ארגונים לא קורסים מזה שאומרים להם לא, הם איכשהו מסתדרים. יש משפט שאני מאוד אוהבת, ואני אומרת אותו לעצמי ולאחרות המון. A lack of planning on your side not constitute on my side, שזה אומר, זה שהארגון לא התארגן מספיק טוב, לא חשב על זה בזמן, נזכר ברגע האחרון, זה שאצלם לא היה תכנון, לא מיד יוצר אצלי מצב חירום. אני יכולה אם אני רוצה, אם זה לא פוגע לי בדברים שחשובים לי, אני יכולה להתגמש. אני גם עושה את זה הרבה, אבל אני יכולה גם לא. והם יסתדרו והם לא יקרסו, והכול בסדר.
0: נראה לי שזה בכלל מסר לחיים כזה. גם אם תגידו לא, כולם יסתדרו ושום דבר לא יקרוס. ממש ככה.
1: ודבר שני, זה להעמיד מישהי שבאמת רוצה את עזרתי עכשיו, מול מה שבשבילו אני עובדת. הימי שישי שלי בכיף עם מתי. ופה אני רוצה לצטט רגע משהו שרונית כפיר אמרה ממש ממש יפה באחד הסרטונים האחרונים שלה. ברגע שאני אומרת לאישה הזאת כן, אני אומרת למתי ולחיים שלי ולרצון שלי לא. כלומר, גם כשאנחנו אומרות כן, אנחנו אומרות למשהו אחר לא, וככל הנראה, המשהו האחר הזה הוא מה שבאמת חשוב לנו. Mm-hmm. ממש חשוב לזכור את זה, שכשאנחנו אומרות כן, כשאנחנו רוצות להגיד לא, אנחנו אומרות לא לעצמנו.
0: זה מזכיר לי את מה שקורה עכשיו אצלנו באנשי העולם החדש, למי שלא מכיר איזו קהילה בפייסבוק. אנחנו מקימים פרויקט מנטורינג, הוקם צוות סביב הפרויקט, ואחד הדברים שהיו לנו מאוד חשובים מההתחלה, לי ולליאור פרנקל, זה זה שהצוות יהיה עצמאי, הוא יתנסה ויעשה דברים לבד. ועם זאת, אחד הדברים שמאוד קשה לעשות, זה להגיד לא כשהם מבקשים עזרה בכל מיני דברים קטנים. עכשיו, זו לא עזרה שקשה לי לתת אותה, ואני כנראה אעשה את זה טוב, לכן הם פונים אליי, הם יודעים שאני אוכל לפתור את האתגר די מהר. ועם זאת, יותר חשוב לי שהם ילמדו לעשות את זה לבד, ויותר חשוב לי שאני אשחרר את זה. גם אם הם לא יצליחו להוציא את אותו התוצר בדיוק כמו שאני הוציא, יותר חשובה לי הדרך שלהם לשם. אז להגיד להם לא בסיטואציות האלה, זה ממש קשה. זה בעצם להגיד, אני לא עוזרת לכם.
1: זה כל מה שאמרנו קודם, זה על לאכזב, ואפילו לפעמים אולי לפגוע.
0: ומאוד לתסכל אותם אולי, כי הם יודעים שאני יכולה לעשות את זה, יש בזה הרבה משמעויות. אבל להגיד לא הוא ממש חשוב, אני רואה לאן זה אמור להגיע. ומה הם אמורים לקבל מהדרך הזאת. והלא הזה משרת בדיוק את המטרה.
1: זה קצת מזכיר חינוך של ילדים, שאת אומרת, כאילו, שזה בשביל וואי, ללמד אותם. עכשיו, אין לי ילדים ואין לי מושג בחינוך של ילדים, <laughs> אבל יש, נגיד, כשעומדים בקופות, בסופר... אז אני מאוד אוהבת להסתכל על הורים שיש להם ילדים בקופות, ויש שם את המוצרי קופה שמיועדים בדיוק לזה, ונמצאים בדיוק בשביל זה בגובה העיניים של הילדים. ואני נורא אוהבת לראות את ההורים שם, איך הם אומרים לא, ואיך הלא הזה מתקבל. אז יש את אלה שאומרים שלוש פעמים לא, ואז בפעם הרביעית שהילד מבקש, הם כבר שמים בעגלה. ויש את אלה שאומרים פשוט לא, שאני תמיד נשתאה מול זה, שיש להם מין לא פשוט כזה, של לא, כבר קנינו במבה, ואת והילדים איכשהו מקבלים את זה גם נורא בטבעיות. ממש אפשר לראות גישות שונות של הורים ללא ודרכים שונות שהלא הזה מתקבל אצל ילדים.
0: כן, וגם הרבה מאוד מהדברים האלה אני רואה אצל אחים שלי. יש לי הרבה אחיינים, שמונה. בלי עין בלי עין יש לאח שלי מין קטע ממש מגניב כזה שהוא כאילו הופך את למשחק. כשהוא אומר לבנות שלו, ממש מגיל צעיר, מכמה חודשים, כשהן לא באמת עדיין מבינות מה זה אומר, הוא אומר להם, החיים זה לא פיקניק, לא כל כזה. עכשיו, אותנו בהתחלה זה ממש הצחיק. ועם זאת, היום שהן כבר יותר גדולות, ממש רואים איך זה הפך להיות אה, הזה הלא ההחלטי שלו. אולי לא נעים לו להגיד את הלא בצורה שהיא לא, אי אפשר, אבל הוא כן אומר להן לא. והכי חשוב זה שהוא ממש עומד מאחורי זה. מה שאפשר לראות בארוחות ערב, למשל, כשהן מאבדות את זה, כאילו שהן ממש בוכות או מבקשות משהו או שהן לא קיבלו, שהן קמו במצב רוח טוב. הוא אומר להן לא, אז אם הם ימשיכו להתעקש, אז הוא אומר להם, אנחנו הולכים הביתה, כי הלא שלי לא ישתנה. הלא זה לא וזהו, תקבלו את זה. וככל שהן גדלות מקבלות את זה בהרבה יותר קלות.
1: כלומר, הוא אומר להם, אם אתן לא נרגעות הולכים, ואז הוא באמת מסוגל ללכת. הוא באמת
0: קם והולך. כבר כמה פעמים שהן היו במצב רוח כזה, והוא פשוט קם, לקח אותן לרכב והם נסעו הביתה.
1: <laughs> ואז בפעם הבאה שהוא יגיד לו, הם ידעו כן. שזה לא. כן,
0: הם ידעו שהוא באמת מתכוון לזה. בדיוק.
1: כשאני יושבת לדבר עם חברות שיש להן ילדים, שזה הרבה מהחברות שלי, אנחנו מדברות, ואו שהילדים מטפסים עליה, או רוצים את תשומת ליבה, אני ממש שואבת הנאה מלראות אותן אומרות, לא, אני עכשיו מדברת, או אל תטפסי עליי עכשיו, זה מפריע לי. זה כאילו אני מרגישה שחוץ מזה שהן שומרות על עצמן, ושומרות על הזכות שלהן לדבר עם חברות בשלווה ובשקט, הן גם מלמדות את הילדים שיש כאן עוד בן אדם, שגם הוא יש לו רצונות ויש לו צרכים, והוא עושה עכשיו משהו אחר, והעובדה שאת או אתה רוצים עכשיו משהו, הוא ממש לא חייב לציית לך. הוא עסוק במשהו אחר והוא יכול להגיד לך לא.
0: נכון, ומעבר לזה, אני חושבת שזה גם ממש נותן לילדים את היכולת אחר כך לקבל לא סביבם, גם כבוגרים. כי זה חלק מהחיים, ואם כל הזמן אגיד להם כן... או ההורים יגידו להם כן, כי אנחנו לא אומרות כן לאף אחד. <laughs> <laughs> אבל אם הם יגידו כן, <laughs> אז לא תהיה להם את המסוגלות הזאת, לשמוע לו ובאמת לדעת שהחיים ממשיכים אחר כך. כאילו, אמרו לי לא, אבל אני יכול לעשות דברים אחרים עכשיו.
1: <laughs> דיברנו באמת על חזון ועל דרך ועל לראות את הסוף של דברים, ולפעמים זה לא חזון ענק, לפעמים זה דברים סופר קונקרטיים. הייתה תקופה שהחזרתי הלוואה מאוד מאוד גדולה, של 100,000 שקל, אני לא אי פעם לדבר על זה בהזדמנות אחרת, על מיזם שהתחלתי ולא הצליח, ובאמת נשארתי עם הלוואה מאוד מאוד גדולה. אחד הדברים שקיבלתי על עצמי זה להשתחרר ממנה מאוד מאוד מהר, מהעול הזה של ההלוואה, ו- ולקנות את החופש שלי חזרה. זאת הייתה התקופות שאמרתי כמעט הכי הרבה לא לחברים שאמרתי אי פעם. כי אני יושבת בבית, אוקיי? עורכת, הייתי אז עורכת ראשונית, ועורכת, 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 וגרתי במרכז תל אביב, ליד דיסינגוף סנטר. כל מי שמגיע לתל אביב עובר ליד הבית שלי, עובר ליד הדלת של הבית שלי. כמות הפעמים שהתקשרו אליי ביום ל, תבואי לקפה, תבואי לפה, אנחנו עוברים, אפשר לקפוץ אלייך, את יכולה לבוא, אנחנו כ... זה פשוט היה אינסופי. וכל הזמן הייתי צריכה להגיד לא. לא, כי יותר חשוב לי עכשיו להחזיר את ההלוואה הזאת. לסיים את זה, אז חברים שלי קצת יותר שונאים אותי אולי. <laughs> מה שלא נכון, אני חושבת שבסופו של דבר, אנחנו תמיד חושבים שהצד השני יקבל את זה נורא רע, אבל אני חושבת שבסופו של דבר מעריכים את זה.
0: אחד הדברים המאוד מעניינים במה שאת אומרת פה, זה באמת מידת הכנות שלך. כי לאחר שנה וחצי, כששמחת שההלוואה הסתיימה ושהיא מאחורייך, אז הם יכלו לשמוח איתך בזה. זאת אומרת שהם כנראה ידעו למה את עושה את הדבר הזה. לגמרי, זה היה הכי לא שס... שקוף. זה לא שסתם אמרת להם, לא, לא את הסברת להם למה לא. אם אנחנו יודעות להגיד למה לא, אז זה משחרר כל כך הרבה רעשים וכל כך הרבה רגשות אשם.
1: מה שאת אומרת מזכיר לי עכשיו גם משהו ממש ממש חשוב, כי כשאמרתי להם לא בכל השנה וחצי האלה, אז באמת לא כי אני צריכה לעבוד להחזיר את ההלוואה, אבל גם לא כי אין לי כסף. וזה משהו שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים מתמודדים איתו, להגיד אני לא יכולה לצאת, או אני לא יכולה לבוא לחתונה. זה מקום שהוא... כאילו לא קל להגיד אותו, ומצד שני, אם פשוט אומרים אותו בכנות, אומרים, תקשיבי, אני לא בא איתך עכשיו לשופינג, אין לי כסף, ואני יודעת שאני אקנה מלא דברים שאני לא יכולה, אני לא רוצה להעמיד את עצמי במצב הזה, זה הכי פשוט. אם הצד השני אכפת לו ממך, ואם הוא אוהב אותך, ואם הוא רוצה שיהיה לך טוב, הוא יבין את זה, והוא יקבל את זה. אז זה בעצם
0: עוד אחד מהדברים שממש קריטים פה, זה הלוא הזה בודק את מערכת היחסים כולה. עם... הלא עובר בקלות ובהבנה ובתמיכה
1: אפילו, אז אנחנו יודעים שהמערכת יחסים היא באמת מאוד חזקה וטובה. שזו מערכת יחסים שבאמת לשני הצדדים אכפת מהטוב אחד של השני. בדיוק. וואי, יש לי דוגמה מעולה לזה מדייטים. בכלל, בדייטים, להגיד לא לצד השני זה הדרך הכי טובה לברור מועמדים. וואו, ממש. כשגרתי בבאר שבע, וואי, בכמה ערים גרתי. ממש. אז יצאתי עם מישהו, שבמהלך כל הערב דובר על משהו שהוא היה אמור לבוא לראות בדירה שלי, איזו תמונה שהייתה לי שם, וכל הערב היה מאוד ברור שהוא יעלה בסוף הערב לראות את התמונה הזאת. ובסוף הערב שהיינו באוטו שלו מתחת לבית שלי, הייתה לי הרגשה מאוד ברורה שלא בא לי שהוא יעלה. שאני לא רוצה שהוא ייכנס לבית שלי, לא יודעת למה. אפילו שבערב דיברנו שכן, הרגשתי שלא בא לי. ואמרתי לו, לא, אתה יודע מה? בעצם נראה לי שכאילו נסגור פה את הערב. אני מעדיפה שנסגור את הערב, ניפגש פעם אחרת. לא חשבתי שזה יחתוך את ה... זה. חשבתי באמת, לא בא לי הערב. <מת> התגובה שלו, זה מה שסגר. כי הוא הגיב ממש לא טוב. אבל הבטחת, ובעיקר, ואני חושבת שזאת הנקודה, הוא ניסה לגרום לי להרגיש רע עם ההחלטה שלי. להרגיש שההחלטה שלי לא נכונה. וזאת הנקודה. כשהצד השני שאמרת לו לא, מנסה לגרום לך להרגיש שאת לא בסדר עם הלא הזה. שם את יודעת שאת רוצה להתרחק מהבן אדם הזה? הכי רחוק שאת יכולה. אם אני אומרת למישהו, אני לא רוצה, והוא מנסה להגיד לי, לא, את כן רוצה, או את לא בסדר שאת לא רוצה, שם זה נגמר.
0: ניסיתי לגלגל בראש שלי את הדוגמה שהתחלנו איתה את הפרק, אוקיי? על זה ש... שאמרתי לא לנסיעה לתל אביב היום, ויש לזה השלכות על חבר שאמור לחזור איתי צפונה. והוא לרגע הרגשתי שהוא מנסה גם לעשות לי את הרגשי הזה. את תוקעת אותי, בלי טראמפ צפונה, ייקח לי שעתיים להגיע ברכבת, זה באמת דברים שהוא אמר לי. אבל בגלל שאני מכירה אותו, ידעתי להגיד לו שאני, אני מבינה אותו, אבל שכרגע זה לא זה, ואז הוא ישר הבין. אז אני חושבת שכשזה אנשים שבאמת אכפת להם, אם איך יודעת את זה, אז אין בעיה, לפעמים, זה בסדר שהצד השני יתאכזב, זה לא איזה סינרגיה אינסופית שתמיד הכל עובד בדיוק כמו שצריך. אבל אם אנחנו כנות, פשוט אומרות ה... איך זה מרגיש, ומתנצלות
1: באמת, זה בסדר. אני חושבת שבכלל הברזות, זה משהו שקשור לכל מה שדיברנו עד עכשיו. להבריז זה לפגוע, זה לאכזב, זה, זה הרבה דברים, ומצד שני, לפעמים, זה פשוט הדבר הנכון לעשות. זה לא שאני אומרת, לכו תבריזו כמה שאתם רוצים. זה לא יפה להבריז, בסדר? זה לא יפה להבריז. אבל... לפעמים את פשוט חייבת, את כאילו קבעת משהו עם מישהי שלושה ימים מראש. ואז מגיע הערב הזה, ואת מרגישה שזה הערב היחיד השבוע שיש לך שנייה לעצור ולנוח, ואם גם בערב הזה את תיסעי או תעשי משהו, תמלאי לך אותו בעוד משהו, אין, השבוע הזה יהיה too much. ושאת ממש חייבת את השעתיים האלה לעצמך. אז לפעמים להבריז זה דבר הנכון, וכמו שאמרנו, חברה טובה, תגיד לך, וואלה, כנרת, סבבה. הכל בסדר, נקבע לפעם אחרת. אני
0: חושבת שאחת הבעיות הגדולות בנוגע לתגובה, זה זה שאנחנו מנסות לחזות אותה מראש. אנחנו מנסות לדעת מה הצד השני יגיד כשנגיד לו לא. האם הוא יתאכזב, האם הוא יכעס, האם זה יבוא לו בטוב, ואין לנו שום דרך לדעת. ואין לנו שום מושג מה הייתה רמת החשיבות של אותו דבר בשבילו. אז הרבה פעמים אנחנו צריכות לזכור... לקחת אחריות רק על מה שאנחנו אומרות ורק על מה שאנחנו רוצות. אני זוכרת כשלמדתי טיפול, הייתה אה, אחת המרצות טיפלה באיזושהי שיטה שעובדת סביב הסיפור, סביב הנרטיב שאנחנו בונים לעצמנו בראש. ואחד הדברים הכי משמעותיים שהיא לימדה אותי, זה בעצם איך להפסיק לחיות בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, אני מספרת לעצמי משהו בראש וכל ההתנהלות שלי נובעת... ומושפעת מאותו הסיפור, מבלי שהסיפור הזה בהכרח נכון. עכשיו זה קורה בדיוק אותו הדבר כאן. אני חושבת שהצד השני הולך להגיד משהו או להיפגע, וסביב זה אני מחליטה אם להגיד את הלא או איך להגיד את הלא, או מה יהיה בו, איך אני אתרץ את הלא הזה. ברגע שאני משחררת את עצמי מהסיפור שלו, מאיך הצד השני יגיב, הרבה יותר קל לי להגיד לא. אני יכולה להרגיש איתו הרבה יותר בנוח ולהיות נאמנה לעצמי.
1: אני מוצאת שמקל עליי מאוד בסיטואציה הזאת שאני צריכה להגיד בלא, שאני מתעסקת בעצמי. אני אומרת, אני לא עובדת ככה, אני לא עושה זה וזה, אני לא נוסעת לתל אביב. זאת אומרת, אני אומרת מה אני לא, ולא מה אתה לא, ולא מה הסיטואציה לא, כאילו, אני פשוט מדברת על עצמי, ועל עצמי נורא נוח לי וקל לי לדבר. <מח> ואז לפעמים זה, הפשטות הזאת מפשטת את כל הסיטואציה והופכת את זה ליותר קל. לגמרי,
0: החד של פשוט, זה מה שאני לא בדיוק. אוקיי, okay, אז נתנו הרבה דוגמאות לכל מיני סוגים של לאים שאנחנו אומרים, אבל מה עזר לנו לשפר את היכולת להגיד לא? לא זה שריר לכל דבר, אנחנו צריכות להתאמן בו, ובפעם האלף זה כנראה יבוא לנו בטבעיות. מה אנחנו יכולות לעשות כדי לחזק את השריר הזה? אז למשל אצלי, אני הרגשתי שבהתחלה כשהייתי צריכה יותר כאילו להשתפשף על הדבר הזה, לנסות להגיד לא כמה פעמים. הייתי צריכה לכתוב לעצמי כל מיני סנאריוז של מה יקרה אם אני אגיד לא. והרבה פעמים עצם זה שהייתי כותבת את האפשרויות היה עוזר לי להגיד את הלא בסוף.
1: הכלי המרכזי שלי, אני חושבת שהוא פשוט לעשות את זה. העניין הוא שזה לא כלי כזה פשוט, זה דפוס שלי בחיים של פשוט לעשות דברים. Mm-hmm. וככל שהם יותר מציקים לי, אני יותר רוצה לעשות אותם מהר ולגמור אותם ולהוציא אותם מהחיים שלי. אני שונאת שיושבים לי בחיים דברים מציקים. אני לא יודעת להסביר... מה אני מגייסת בעצמי כדי לעשות את זה וזהו, אבל זה מה שאני עושה.
0: אבל זה תמיד היה ככה?
1: כן. <laughs> התשובה היא כן. אז מעניין, כי הוא מעניין לי לדעת למה. זה פשוט מין מאזניים כאלה של מה יותר קשה לי עכשיו, המועקה שלה להגיד לא, או המועקה של לשבת עם זה שאני עוד צריכה להגיד לא למישהו, והיא פשוט הרבה יותר גדולה.
0: כן, אבל השאלה היא, המועקה הזאת של לשבת עם משהו, מבלי להגיד אותו, זה לא בהכרח האופציה היחידה. האופציה הנוספת היא שתחליקי את זה, או שתגידי כן, או שתזרמי עם זה. כאילו, יש פה עוד אופציות, בשבילך
1: נכון. יש רק שתיים. אז סגור.
0: אוקיי, okay, אז זו נקודה ממש חשובה. יש מין קטע כזה במיילים, שנוחת אצלך במייל, משהו שהתשובה שלו הוא לא, רעיון למשהו, בקשה, הצעה, לא משנה, כל דבר. ויש אנשים שמתעלמים מהמייל, כי הם מעדיפים לא לכתוב את הלא הזה. עכשיו העניין זה הזה... זה אין ש... מצב, אצלי אין מצב. בדיוק, אז לא להשאיר דברים פתוחים, לענות למייל הזה ולכתוב את הלא הזה, זה ממש ממש חשוב. גם בגלל שאוקיי, okay, כבוד לצדדים, יש מישהו שמחכה לתשובה מהצד השני, וגם כי באמת דברים שנשארים פתוחים לוקחים מהאנרגיות שלנו.
1: אם אתם בקבוצה שלנו, אז יש שם אפילו פרק אחד גנוז, שמדבר על התחלות חדשות, ויש שם דברים מעניינים, על להשאיר דברים פתוחים, ועל לסגור דברים, ועל האנרגיות שחוזרות לחיים כשסוגרים דברים, אז אתם מוזמנים לקבוצה, סיסמת הכניסה היא דובי לולו, לא, לא, אני מזכירה, <laughs> לשמוע שם את הפרק הגנוז הזה. ולסגור, דברים. ולסגור דברים. כן. אני רוצה לחזור שנייה לעניין של השריר, כי בתחילת הדרך, כעצמאיות, אני באמת לא יודעת איך זה אצל שכירות, זה מעניין לשמוע. אם אתן שכירות, אתן ממש מוזנות לכתוב לנו על זה. בתחילת הדרך אנחנו באמת אומרות הרבה יותר כן, כי אנחנו עוד צריכות לפתוח דלתות ולצבור רזומה, ובאמת אולי אפילו לעשות הרצאות בלי תשלום, אני עשיתי. הרצאות בלי תשלום בתחילת הדרך, אני עדיין לפעמים, אם זה באג'נדה שלי. אז אנחנו אומרות הרבה יותר כן, וככל שעובר הזמן וההתפתחות, הן יותר מגוונות, אנחנו יותר ממוקדות, כמו שאת אמרת קודם, את כבר יודעת יותר מה את רוצה. אז הלא בחיים שלנו מתרבים, ולפעמים, חוץ מהרגשה הזאת של אדיבה שדיברנו עליה בהתחלה, אני גם לפעמים מרגישה שאולי שאני עושה משהו לא בסדר, שאני אומרת כל כך הרבה לא. היה השבוע, התקשרו אליי עם איזה רעיון לשיתוף פעולה, ולי הוא לא היה מעניין, אבל זה היה כאילו פרויקט וואו עם אנשים וואו, ואותי הוא לא עניין. הייתי מחוץ לבית, וכשחזרתי הביתה... חזרתי קצת נסערת, וניגשתי ישר למטי, וסיפרתי לו, ואמרתי לו, תקשיב, אמרתי לזה לא, אני צודקת או לא צודקת? כאילו הייתי צריכה שמישהו מבחוץ, שמכיר את החזון שלי, שיודע מה חשוב לי, שמכיר אותי, שיודע מה אני רוצה ולא רוצה בחיים, יבחן יחד איתי רגע, אם אני לא קצת מגזימה עם הלא-אם, לא פספסתי פה באמת משהו, אם הייתי צריכה או לא הייתי צריכה להגיד את הלא הזה. לפעמים אני פשוט מרגישה
0: <laughs> או שתשאלי את וורן בפט. יש ציטוט שכתבתי לי אותו לפני שהתחלנו להקליט, כשהתחלתי לחשוב על הנושא הזה, והוא אומר שההבדל בין אנשים מצליחים לאנשים מאוד מצליחים, הוא שהמאוד מצליחים אומרים לא כמעט לכל דבר. זאת אומרת שאת יכולה להרגיש ממש בנוח עם עצמך.
1: את אומרת שאני עשויה להיות מצליחה. את עשויה, עשויה, <laughs> יש סיכוי. <laughs> אני חושבת שמה שמאוד יפה בציטוט הזה, זה לא שהוא אומר שאנשים מאוד מצליחים יודעים להגיד לא. לא, הם אומרים לא כמעט לכל דבר. כשראיתי את הציטוט הזה לפני תחילת הפרק, אני אמרתי לך, זה ממש ממש מרגיע אותי לקרוא את זה, כי אני באמת דואגת לפעמים. ו- ואני אומרת, אוקיי, וורן באפט אמר, אז אני בסדר. באמת, לכל מי ששומעת אותנו, יכול להיות שאת בתחילת הדרך. ואז יש סיבות מסוימות להגיד לא, ובסוף הדרך יש סיבות אחרות להגיד לא. אבל השקר הזה הוא חשוב בכל שלב. ואני חושבת שזה גם מה שאמרת מקודם,
0: פשוט לעשות. אין דרך אחרת להתחמק מזה. והחלק הכי משמח הוא שכשהשריר הזה באמת מתחזק, אנחנו יכולות לחיות את החיים שלנו בהרבה יותר שלווה. מערכות היחסים הרבה יותר משמעותיות וחזקות ועמוקות, והלא הוא כבר non-issue, הוא לא עניין. מקודם שאלתי אותך על, לגבי אה, מתי, איפה יש לכם את הלא-אם ביניכם, ופשוט לא זכרת, וזה היה מקסים בעיניי.
1: עכשיו ברור לי שיש לנו מלא לא. מלא, כאילו כל היום שלנו, חלק מהדברים אנחנו רוצים ביחד, וחלק מהאנחנו לא רוצים. אז ברור לי שיש המון לא. אבל זה כל כך באמת non-issue. אני אומרת לו, הוא אומר לו, בסדר, הכל בסדר, ממשיכים, אין דרמה סביב הלא. את כבר לא זוכרת אותם. בדיוק. לא נרשמת סיטואציה, לא נרשמת דרמה. ובאמת כשהשריר מתחזק גם מול הכוחות, גם בתוך המערכות היחסים האישיות שלנו, גם בתוך המשפחה, הלא נהיה חלק מהחיים. כמו שכן הוא חלק מהחיים, וזה נהיה טבעי. וזה בעיניי המצב האידיאלי של לא, שהוא פשוט טבעי וחלק מאיתנו, ממש כמו כן. טוב, נראה לי שסיימנו, לא?
0: זה היה הכי דרופ
1: גם. מייק. אולי בכל זאת, ש... אבל נסכם רגע מה היה פה בפרק. קדימה. אוקיי? אז דיברנו על למה אנחנו פוחדות, להגיד לא. על באמת לפגוע באחרים, או לצאת דיבה, או לאכזב, או שלא יהיו לנו הצעות חדשות, או שנפספס משהו גדול. אחר כך דיברנו על למה בכלל חשוב לנו לשאת בכל המחירים האלה של להגיד לא, מה אנחנו מרוויחות מזה. ואנחנו מרוויחות מזה שכשאנחנו אומרות לא, אנחנו בעצם אומרות כן לכל מה שחשוב לנו. שבשביל להשיג את מה שחשוב לנו בחיים, את החזון שלנו, בין שזה החזון העסקי, או בין שזה החזון בחיים שלנו, ממש חשוב להגיד לא לכל דבר אחר שמרחיק משם, או שמפזר לנו דיברנו על הצד השני, ועל איך הוא יקבל את זה, על זה שאנחנו לא יכולות לקחת אחריות על איך הם יקבלו את הדברים, ומצד שני, אנחנו בהחלט יכולות ללמוד הרבה מאוד על הבן אדם שמולנו, ועל מערכת היחסים שלנו, ועל כמה הוא אוהב אותנו, וכמה חשוב לו הטוב שלנו, אה, מאיך שהוא מגיב לזה שאנחנו אומרים לו לא. אמרנו שכדאי להגיד לו מאוד בטבעיות, לשים את זה פשוט על השולחן עם הסיבות האמיתיות של זה. אין לי כסף, אני לא נוסעת לתל אביב. באמת, את הסיבות הכי פשוטות וברורות שלנו. והדבר האחרון הוא באמת להרגיש בנוח, גם אם אנחנו אומרות הרבה לא, כי זה אומר רק שאנחנו מאוד מפוקסות. ואם אנחנו רוצות, אז באמת אפשר לשאול מישהו, שישקף לנו, אם הלא הזה מוצדק או לא.
0: לא לכולם נשמעתי בחיים. יש לך אותי. סגור. אוקיי, אז אנחנו רק מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. אנחנו מדברות בקבוצה על דברים שעלו בפרק וגם מעבר. אתן מוזמנות ומוזמנים להצטרף ולשתף תובנות ומחשבות. סיסמת הכניסה לפרק הפעם היא דובי לולו.
1: טוב, אז שיהיה ערב טוב.
0: ערב נהדר. ביי.